0: Staví se u nás dostatek silnic a dálnic a staví se dostatečně rychle. To rozebereme s mými hosty. A těmi dnes jsou Jan Birke, poslanec za ČSSD, také starosta náchoda a odborní mluvčí strany pro oblast dopravy. Pěkný den. Hezký den. A také Tomáš Janeba, prezident asociace pro rozvoj infrastruktury. Dobrý den i vám.
1: Dobrý den, děkuji za pozornost. Pánové,
0: uh, Hnutí Ano před volbami sliboval už v roce 2017, že se dostaví 280 kilometrů nových dálnic podle aktuálních statistik NKU. Je v tuto chvíli dokončených 60 kilometrů a dalších 100 je ve výstavbě. Pane Birke, ČSSD ve vládě Andreje Babiše, proč se podle vás plány nepovedlo naplnit, co je zbrzdilo?
2: Je to celá řada příčin. Není to jenom to, že by snad se nepodařilo, z hlediska toho, že by neměli finanční prostředky. Těch aspektů tam bylo více. První, že nebyla vůbec připravená příprava to znamená jinými slovy, ještě z těch, z těch bývalých vlád, to je potřeba podotknout a říci, že z těch bývalých vlád ještě v době, kdy vládly věci veřejné, tak v té době oni zastavili veškerou přípravu na stavby, na líniové stavby, takhle velké stavby. Takováto línová stavba potřebuje mít v přípravě, v projektové přípravě minimálně tři, čtyři roky, aby připravila tu stavbu jako takovou. Tam došlo k prvnímu, k prvnímu spožení. Ten druhý problém je, že v v momentě nástupu hnutí ano k moci, tak se v podstatě nepřijal legi- ta patřičná legislativa, klíčová legislativa pro to, aby se začaly dálnice stavět. To znamená, mám na mysli třeba konkrétně zákon 416, takzvaný eh, vyvlastňovací v úvozovkách zákon. On není vyvlastňovací, on spíš umožňuje několika násobkům eh, prodat těm jednotlivým majitelům těch pozemků za lepší ceny ohledně znaleckého posudku. Toto se událo pozdě a v neposledním řadě dlouho se čekalo na klíčový další zákon, což je zákon stavební, který vlastně byl schválen nedávno a má být z účinnosti 2022 až 2023 tak je tam celá řada, ale tohle bych já z mýho pohledu asi ty tři nejsložitější a pak se dostáváme samozřejmě do situace, kdy jsme ve velmi nízkém žebříčku v rámci Evropy a celého světa.
0: Pane, nebo je to jenom legislativu?
1: Není to legislativa, myslím si, že to je to je celý systém. Celý systém je neefektivní a to začíná jednak tou legislativou, jednak prací státních investorů, s prací ministerstva taky a poprvé řečeno i na té soukromé straně je spoustu věcí, které by se dalo zlepšit. Takže za nás nastupí nový minister, ten slibuje, kolik otevře kilometrů, snaží se otevřít ty, ty, ty jednoduché vítězství, takzvaně, hmm. ale nesoustředíme se na ty obtížné stavby. To znamená, za nás je důležitá ta prioritizace, věnovat se opravdu těm prioritám a, a, a minister se má pišně tím, že má nový zákon, že transformáře se, že opravdu dělá všechno pro to, aby to mohlo všechno šlapat.
0: Já ještě připomenu jednu nalichotivou statistiku a to je hodnocení Světového ekonomického fóra z roku mm. 2018, které říká, že Česko, pokud jde o stav silnic, bylo na 68. místě za Indií mm. nebo Albání, také za Slovenskem. To se asi neposlouchá úplně pěkně. Jak to tedy zlepšit?
2: Už se neposlouchá ani pěkně, ale už se to hlavně poslouchá dlouho. Jo. Bohužel je to situace nejenom o stavu kvalitě těch silnic, ale je to především o době, Kdy z silnice od řekněme, čáry na mapě vlastně vzniká, kdy je postavená ta lhůta, ta doba. My dneska musíme říct, že to, to je velmi složitá debata, velmi složitá disciplína. <kly> Můžeme konstatovat, že tradiční, takto velká liniová stavba, jenom územní rozhodnutí, se připravuje zhruba 12-13 let. To je průměrná doba, kdy do toho vstupují jednotlivé kroky, vazby, odvolačky, výkupy pozemků a, a další, které jsou samozřejmě výkupy až teprve po územním rozhodnutí. Nicméně ta příprava té stavby je velmi, velmi, velmi složitá. Já tady nechci vytahovat jako, jako, jako králíky z klobouku, kde je ta chyba, na kom ta chyba je, ale tohle je vlastně odpověď na tu vaši otázku, že vlastně z hlediska tohoto jsme opravdu na chvostu, pokud ne na chvostu, tak na těch, řekněme, rozvojových zemích, nikoho se nechci žež Indie dotknout, ale jsme skutečně na chvostu. Těchto zemí, kde by Česká republika, každopádně když to dneska srovnám s Polskem, tak ty nám teda skutečně uletěli raketou.
0: Já jsem právě chtěla říct, že nemusíme chodit až do Indie. Ano. Máme příklad z Polska, možná mě pan Janeka doplní.
1: Ne, to, co na tom trestu hodný, že v roce 2006 jsme byli jako premianti, z Vysyáradské čtyřky jsme byli prostě první, všichni nám závěděli. Dneska jsme nejen za Polském a Maďarském, Slovákama dál na úrovni Burundy, ale bohužel je to obraz. Že, že to Polsko když chce a Pro Polsko provedlo určité reformy a, a, a změnilo tu legislativu a začalo to šlapat e, Prostě tak se to dá.
0: Já tady mám konkrétní příklad. Polsko postavilo za poslední 10 let 2800 kilometrů nových dálnic. U nás je to tady 142 kilometrů. Co mají Polsku jinak? Co mi nemáme?
2: Já mám docela, to dokážu velmi erudovaně odpovědět a to z toho důvodu, že jsem starosta města, které je na hranicích a v tuto chvíli přejíždí přezemně ten hlavní transitní přejezd. Tak já vám jenom popíšu jedná se o tu dálnici D11, která je propojení vlastně toho jižního se severem, jich ze se severem, to znamená do Polska. To propojení vlastně dneska stávející už je do Hradce Králové, z Hradce Králové do Jaroměře bude otevřeno do konce roku tohoto roku, tam už to je bez problému, no a pak máme první problém. První problém je tzv. dálniční obchvat kolem jenoměře který dnes díky, řekněme, jedné právnické osoby nebo fyzické osoby, která se odvolala k vyvlastnění, se dostáváme do patové situace. Minimálně rok je odročená celá stavba, to znamená, tam se nehrábne. Z dálničním obchvatu směrem dál na Trutnov, tam se do dneška neví, jestli se pojede severní nebo, nebo, promiť, jižní, nebo, nebo, nebo severní variantou. A to je problém, protože tam není vypsáno ještě ani územní rozhodnutí. A když vezmete územní rozhodnutí, že u nás trvá 9, 10 až 12 let, tak já tady v tomto případě samozřejmě asi se na to bude nějakým způsobem velmi tlačit, ale do jisté míry nemyslím si, že by to bylo během jednoho roku to ani náhodou. To znamená, to nás čeká minimálně pětiletý období. No a pak je ten konec té dálnice a ten je vlastně od Rutnova na hranice a tam už se vykupují pozemky. Poláci už dneska jsou na hranicích už jsou na hranicích. Problém je v tom, že si v tu chvíli uvědomili, že ta dálnice nebude be, nebude propojená do, do Polska a ta dálniční propojení takzvaný S3. Ale jak si uvědomili, a mám informace z minulého týdna z vlády, z vlády, polské vlády, tak polská vláda rozhodla, že nasype finanční prostředky tzv. S8, což je vedlejší komunikace, mezinárodní komunikace, která právě vede z Radce Králové na Náchod a nahoru na Klocko a na Valbřich. A oni rozšíří o jeden pruh, protože díky tomu, že my jsme nebyli schopni postavit ten jeden, postavit tu dálnici. Takže jinými slovy, v tuhletnou ohledu starosta Jaroměře a starosta Náchora, což jsem v tomto případě já, mě už tam dneska projede 6 000 kamionů denně. 24 tisíc osobních aut denně a podle názoru, jak tam sjede celá dálnice, tak jsme tak třetinu navíc. To znamená, že se dostáváme do situaci, že to tam budeme vytahovat vrtulníkem.
0: Tady tady s dovolením se hmm. i hned nabízí otázka, jak to vy jako ČSD a jako starosta náchodem můžete řešit.
2: Tak právě proto velmi, velmi intenzivně vstupuju do jednáních, i přestože to není moje práce. A je to práce, že vstupuju do jednání do, řekněme, v tuhle tu chvíli, kdy máme obchod, máme územko na obchod města Náchoda, který je ve vládní prioritě 416, ten je vlastně ve stejné prioritě, jako je obchod kostel jako je obchod jaroměře, tak jsme do toho vstoupili velmi aktivně jako města. To znamená, že měli jsme třeba příklad, nechci být velmi detailní, ale příklad vstoupili jsme do toho, že jsme zjistili, že na trase obchatu je pět demolic, to znamená pět domů, který se budou bourat lidé, 30 letních žijí a prostě jim ten barák zbouráte. Proto jsme my jako město přišli s variantou, koupili jsme domy, vyměnili jsme ty domy a vlastně jsme začali s nimi jednat tak, aby, na, aby se nám nestalo, že na tom trase budeme mít někoho, kdo nějakým způsobem se nám bude konečná odvolávat. Máme před sebou dalších asi 15 pozemků. Lidé dneska chtějí primárně ani ne tak peníze, chtějí pozemky, takže snažíme se nakupovat pozemky a velmi aktivně do toho stopujeme, ale to je samozřejmě zase opět to, co říkal kolega, je to souhrn Jenom jednoho nějakého segmentu, který když takhle je aktivní starosta, protože to není naše práce, tohle by mělo být samozřejmě dělat stát, státní fondopravní, řesed a především hlavně ty je ty to znamená ty, který si najímá ten stát, ty by to měly, to by měly vytvářet. Tuto právě. Neříkám, že to nedělají, ale přece jenom ty starostové mají k tomu nejblíž a ty lidé chodí za tím starostou. Mnohdy je to i poslední instance. Takže z toho důvodu to samozřejmě děláme, proto v náchodě je třeba za rok už dneska vykoupíno více než pozemku, už 60% pozemku. Takže z mýho pohledu to není otázka jenom tohohle přístupu, ale jenom to. Poslední věc, promiňte, že to Polsko má už dneska nastaven takzvaný vyvlastňovací zákon. V takhle církevní zemi, v takhle vážné zemi, kde si všichni váží pozemků po a, a vlastnictví zemědělské zemi, tam nikdo je to, že tam líniová stavba, že ta dálnice musí být.
0: Ta, ta diskuze dál směřuje opět k legislativě, pane, nebo chcete ještě něco doplnit? A mě se chce zeptat, nechybí nám nějaký opravdu strategický plán jako Česku?
1: Oh. Strategický plán... Eh, jo, v plánování za nás je určitě důležité plánovat dlouhodobě. Eh, Toho, to, čeho jsme svědky, že eh, před volbami peníze pro investované do silnice a železnice prostě rostou a přijde eh, rok po volbách a eh, ta situace se mnohdy mění. Je tam obrovská nejistota, co týče nákupu materiálu, nákupu lidí nebo jakoby zaměstnávání lidí a podobně. Eh, ale já bych chtěl jenom ukázat na tom, co vy jasně popisujete. Vy v, v, v mnoha věc jakoby suplujete roli RS tam si myslím, že například ty transformace RSSD, která by z měla být jako důslednější, asi by mohla právě přinést, třeba změny i v, ve způsobu komunikace s lidmi, jak, prostě, jak se ty procesy zvládají. Vy jste zmiňoval to vyvlastnění. U nás se de facto zákon vlastní taky máme, máme, máme institut mezi tímmi rozhodnutí, který de facto kopíruje německou praxi dneska v novém zákoně i tu Polskou v podstatě. Akorát ty krajské úřady to neumí používat.
0: Čím to?
2: Přeji. No, je to o osobní statečnosti mnohdy. Je to o vlivu a ovlivňování a o, o, o řekněme neovlivňování výkonu státní zprávy, protože teoreticky já v žádném případě nemůžu vlastnímu úřadu nařídit vyvlastnění, protože to je ovlivňování výkonu státní zprávy, já se k ní ani dotknout, ale je to, je to vlastně úřad od úřadu. Jo, jsou úřady, které nečiní, nekonají a já je nechci jmenovat, ale právě na jednom úřadě na, na, na trase jde jeden úřad, který prostě nekoná už několik let a nechce konat a nikdo je nedonutí, prostě. Ani premiér je tam nedonutil, když tam byl na návštěvě a třeba já za sebe mám to obrovské štěstí, že u nás mám skvělé lidi, kteří jsou schopni to posuzovat a posuzovat velmi rychle a nehledejí způsoby, že to nejde, ale spíše způsoby, jak, jak to má jít.
0: Pane chtěl...
2: ja, To, co pan poslanec popsal, je bohužel ta ukázka toho, proč my potřebujeme
1: nový stavní zákon hmm. a potřebujeme ten speciální, speciální úřad, který se bude zabývat pouze silničními a železničními stavbami. Tam je důležité sjednotit, sjednotit to rozhodování, sjednotit postupy, digitalizovat je, zprofesionalizat ty lidi. A z tohle pohledu my právě apelujeme na to, aby se ten nový stavební zákon prošel, jak prošel s němovnou, aby jsme se soustředili na to, jak ho aplikovat. Jak nastavit ten systém? Samozřejmě si všichni stěžujeme, říkáme, bude to komplikovaný, no ono to komplikovaný bude, ale jsme v situaci, kdy nám nic nezbývá, takže pojďme dopředu, nehledejme e, zase nějaké možné změny.
0: Já vás oponím, nový stavební zákon vstoupí v platnost v roce 2023, počítá právě s vytvořením hmm. jakéhosi super úřadu, hmm. v jehož dekci bude i schvalování dopravních staveb, nicméně nehrozí, že se nějaká starší rozhodnutí zkomplikují a věříte, že skutečně dojde ke zrychlení v této oblasti infrastruktury?
2: Já se přiznám, já jsem hlasoval pro ten zákon. Nebylo moc kolegů, především hlad starostů, že hlasovali spíš pro ten zákon. Já v tom vidím, já já, já tvrdím, že všechno je lepší než to, co je teď. Prostě je by to líto, že to můžu říct takhle jako trošku vulgárně, ale je to prostě tak. Dnes to evidentně nefunguje. Kdyby to fungovalo, tak nemusíme přece řešit nějaký nový, nový stavební zákon. On to nefunguje. To jsou ty čísla, které jsme si na začátku říkali, že jsme prostě někde za, za Indii tak to nefunguje. Tak znamená, že jestli dneska máme něco na stole a přiznám se, že paní ministrně dostala, to, to byl očistec teda z hlediska jako přípravy toho, toho zákona. Nicméně je dneska prošel, je s účinností 2.2 v přípravě a 2.3 na, na účinnost. Já si přesně myslím, že teď už je to, měl by být tuším to centrum v Ostravě, pokud se nepletu, ale teď už je to o tom, že už dneska vycházejí první laštovky, kde se budou rušit ty stavební úřady, kde se nebudou rušit, kde se bude ta koncentrace. Já jsem bytostně přesvědčen, že se to zrychlí že minimálně se zrychlejí ty procesy, i přestože někteří říkají, že to není pravda. Ne, jsem přesvědčený, protože to jednorazítko, prostě to zrychlení těch procesů je strašně důležité, protože využívání všech těch, řekněme, zákonných lhůt, někdy no, to je 30 dnů, někdy to je 60, někdy to je jenom jeden dopis a znova máte, když mám další 60 dnů, tak to je pro investory, pro developery, pro, pro, pro stavebníky, Prostě, ale bohužel dneska už je pro člověka, který chce se postavit do rodinný dům, prostě šílená věc protože to je stejně to spadá do stejného segmentu.
0: Pane, věříte?
1: Já, já souhlasím, že my jsme opravdu jako banánová republika v tom, v, tom, v tom směru. To, co tady nastavujeme, tak nastavujeme jenom, jak to funguje v tom vyspělém západním světě. Němci, francouzi prostě staví vysokorychlostní tratě, Je to mnohem těžší, než to bylo před deseti lety, protože ta občanská společnost samozřejmě se víc zajímá, dneska to je větší problém, ale prostě je potřeba tím směrem se vydat. To znamená, komplikace budou, musíme to zavíst, na druhou stranu ten současný systém je prostě neefektivní i z pohledu daňových poplatníků. Prostě nás to stojí miliardy navíc, protože pořád
2: opakujeme a opakujeme ty kroky.
0: Mimochodem byl to tuším pardubický kraj, který požádal ještě odklad účinnosti zákona o jeden rok.
2: No samozřejmě, protože to byl zástupce, zástupce kraje, kde Martin Netolický. A to není nic osobního. Martin to Od samého začátku samozřejmě velmi, velmi intenzivně vystupoval proti tomu zákonu. Prostě nesouhlasil s ním a byl přesvědčen o tom, že jakákoliv změna přivede spíš k horšení toho situa- z té, z té situace. My jsme, jsme spolu o tom velmi intenzivně bavili, nenašli jsme prostě schodu, a to tak nikdy bývá, že prostě se dva lidé nejsou schopni domluvit, ale to ještě neznamená, že se nemůžou zdravit. Prostě Jasne. máme na to jiný názor. Jsou
0: tu také opoziční strany, které vlastně otevřeně mluví o tom, že by povol ten zákon zrušovat nebo upravili, co jsou ta největší úskalí?
2: Takhle, jestli tohle to udělá ten, kdo přijde po volbách a zase to začne změnit, tak je to nejhorší, co může být. Ten nejhorší je totiž pro ten, ten trh. A teď se, teď se pobavíme o tom globálně. Nejhorší je destabilizovat si tu situaci. Jo. To znamená destabilizovat ten, ten, ten stavební trh, nejenom ve stavbách, v líniových stavbách, v dopravních stavbách, ve vrtkách. Destabilizovat tu situaci, to by si teda ty pánové, který přijdou teďka po té vládě, měli velmi vážně rozmyslet, protože tato situace a pokud se nepletu, tak myslím, že i Polsko a myslím, že i Maďarsko se vlastně tím, že nakoply nakoply velkéma finančními prostředkama, financování právě tenhle nové stavech, tak nakopli ekonomiku, zná především po covidu to velkou, velkou investici. A já si myslím, že tohle by si pánové měli rozmyslet. To do toho by v žádném případě neměli jíti. A ti, kteří se dneska pasují na erudované, erudované ekonomii, především z řad politické frakce pravicové frakce, tak si myslím, že tak snad bláhoví nejsou. A já si myslím, že tohle je klíčové. Co by se mělo ještě možná přidat, a to nevím, jestli se mnou budete souhlasit, ale měl by se zcela určitě přidat ještě jeden zákon, který by měl k tomu přistát. A to je samostatný zákon na vrtky. To znamená na vysokorychlostní tratě. Protože to je něco, co, co nám tady chybí, co je specifikum. Zase bych asi bych doporučoval nikde tak, jak se to nám promítlo třeba z toho Polska nebo z Německa. Asi bych ho zase někde použil z Francie a tak dále. No, nevyslám, Ale promíte, o tom budeme
0: mluvit záhy. Mně ještě napadá, pak je tady pochopitelně linijový zákon, mm-hmm. který vstoupil v platnost letos v lednu. Ten už podle vás splnil svůj účet, účel urychluje nějakým způsobem situaci? Ano. Ono ještě asi předčasné hodnotit.
2: Já můžu mluvit z vlastní zkušenosti. Ten vám samozřejmě zvyšuje ty jednonásobky na jednonásobky, jedna násobky. Mně to velmi pomáhá, v tuto chvíli velmi pomáhá, právě přitom i přesto, že souhlasím s panem kolegou, že nahrazujeme řejitelství silnice a dálnic, ale pomáhá nám to při vyjednávání s vlastníky, kdy on dostane znalecký posudek, řekne, já v žádném případě neprodám, ale když dostane 1,5 z znaleckého posudku, tak už začne přemýšlet, protože se třeba řekněme, z toho dostává do velmi zajímavé kupní ceny a už nám to samozřejmě velmi umožňuje a zrychluje nám to ten proces. To už
0: byly ty konkrétní příklady obchvatu tak, 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 náhoda. Tak, přesně a tak. Pane, neboli nový zákon? Uh,
1: rozhodně, rozhodně si myslím, že naplnil to, to, co má naplnit. Samozřejmě může se vždycky vždy se, vždy se dojít k nějakému kompromisu. To znamená, teď si myslím, že máme nový stavní zákon a Aktualizovaný lineový zákon, pojďme ho vyzkoušet, pojďme se, a teď pojďme se věnovat na to, aby ty lidi to dokázali používat, aby ten centrální stavební úřad, specializovaný stavební úřad, de facto vyškolil lidi a opravdu jsme ty instrumenty používali. Takže já si myslím, my jsme se poučili, tato vláda předložila zákon, který z našeho pohledu je, bude funkční, teď jenom pojďme, jakoby, pojďme do té praxe, pojďme to aplikovat.
0: No a kdybychom tady to chtěli převést do praxe, být optimističní, tak lineový zákon, stavební zákon v roce 2023, říkáte, že je potřeba proškolit personál a připravit na ten super úřad. Za jak dlouho a jak reálně můžeme zkrátit tu lhůtu příprav nových dálnic a silnic? (laughs) <laughs> když jsme se bavili o nějakých 13 letech, já nechci. Já, já se podívám,
2: kde tu zlouho, d- kouly mám. <laughs> ne,
1: vážně, ten průměr byl
0: těch zmiňovaných jasný, 13 let.
1: Jasný, no, to dneska to je 13, 15, někdy, někdy jeme. Takže když se, se dostaneme po 10 let, dostaneme se na 8 let, někdy se říká, že se to zkrátí na polovinu, budeme budem rádi. To je třeba zavést digitalizaci. To znamená, už je jako digitálně, když ty stavby nejen budeme připravovat, ale i to řízení poběží v nějaké digitální formě, spousta věcí se prostě zrychlí, z, 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 z přesní. Dneska je spousta formálních chyb. Je ta tragédie, že prostě nejsou kapacity, dělají se chyby a, a soudy to zase vrací zpátky. A my zase platíme nové studie a tak dále a všechno to stojí prostě spoustu peněz z pohledu, absolutně zbytečně.
0: Což je možná zajímavé téma, kdo by se podle vás měl vůbec vyjadřovat k novému plánování, k vzniku nových silnic a dálnic?
2: Samozřejmě minister dopravy. Já myslím, že ta největší persona, protože minister dopravy je klíčová osoba, především hlavně při tvorbě plánu. My máme plán na sedm let, já myslím, že ten je potřeba nikoli o zásadě měnit, ale dělat upgrade a reagovat na, na, reagovat na to, jak by měla vlastně vypadat dopravní infrastruktura v silničních stavbách na sedm let dopředu. A to tady mluvím o té jistotě, o té, o té stabilizaci toho trhu, řekněme, to je první věc, pak samozřejmě jeho, jeho tým, ale podle mého názoru minister ministerstvo dopravy by měl určovat, teď nechci narážet na to, jestli máme dneska minister dopravy a minister průmyslu, to je věc druhá, ale podle mého názoru minister dopravy je v této věci velmi klíčová osoba. Tak se jste zajímavou otázku. Já jsem mám souhlasím
1: na druhou stranu, možná stejí směřu na druhou stranu. Já si myslím, že vznést námitky k plánovaným stavbám by měl mít nárok každý občan. Takže jsme
0: Nynast. chtěli mluvit i jo. o tom procesu. Znamená to znamená. V tomto směru
1: já plně zastávám, byť vědu asociaci pro infrastrukturu s firm. Z mého pohledu i z toho světového, prostě každý má právo se ozvat. Státní investoři mají hrát několik variant, mají posuzovat a to rozhodnutí by mělo být na základě nějakých kritérií, mnoho technických, environmentálních i z pohledu životního prostředí. Ale to, co mají v ostatní země, my nemáme, že ty námitky se vznesou jednou, musí se vyhodnotit a pak se musí rozhodnout. A tak, jak se rozhodne, tak potom i to se investoři, všichni se tomu musí přizpůsobit. A u nás to je trošku nekomfortní. U nás se rozhodne a my se znovu odvoláme a jsme tam zpátky. To znamená západní země, Německo, ostatní ty se, tam se rozhodne, zváží se. A pak už se jakoby jede. Se jede.
0: Mm-hmm. Pánové, než se dostaneme k železnicím slibovaným, poslední dotaz. Mě jako občana zajímá, kde jsou priority, kde má ČSD priority, pokud jde o dostavbu budálně zase něco. Co jsou ty, ty klíčové?
2: Já myslím, že ty klíčové, okay. klíčové kličové, které jsou dneska, já bych se vůbec nebál, ještě se pustit do jednoho segmentu, který tady nebyl vůbec ohovořen, a to jsou PPP projekty. Myslím si, že nejenom Poláci, ale i Maďaři to velmi využili a zvedlo jim to ten procento por- portfolio. K se
0: dostáváme k financování. To
2: je, myslím, že velmi důležitý, protože to není otázka jenom za sehnat, vybrat si ty priority. Já se k ním samozřejmě dostanu, ale víceméně bavíme se tady o tom, abychom měli, abychom měli, abychom měli zafinancováno, to je velmi důležité. To znamená za priority, za sociální demokracie určitě dokončení D11, to je sever, protože t- tak máte potom na sever vlastně tři dálniční pruhy, což je dva, na, na, nebo dva tři dálniční dálnice, to zná, dva jsou na Stravsku a jeden tedy na, na trutnostku, chcete-li. E, pak samozřejmě e, Německo je doděláno, e, spodech Německo je doděláno, potom samozřejmě Vídeň. Jo. Takže to, tam si myslím, že tam je potřeba tu dálnici udělat e, z Brna na Vídeň. Takže to z toho mýho pohledu je, a samozřejmě vnitřní dálniční síť směrem samozřejmě na východ, ale nechci se pouštět tady do nějakých jednotlivých kroků. Já myslím, že tak, jak je to dneska nastavené, je to v pořádku, co se týče toho, toho jejíře, tam by do toho vůbec a je to správně. To znamená, bylo by Hloupé tady teďka vymýšlet nějakou jinou speciální dálnici jenom protože jste politicky silný, že si ji přejete, že vám, že vám půjde někde v nějakém regionu, že, si, že, že vám to tím letím pomůže. Ne, tak, jak je to dneska nastavený. A myslím, že naši předchůdci, ale i, i lidé na ministerstvu dopravy, tak to vymysleli dobře. A já si myslím, že není
1: potřeba vymýšlet v těch prioritách něco nového. U nás máme velký problém se salamou metodou. My stavíme po Jak kouskách. Prostě Jakmile investor připraví, vykoupí pozemky, no, tak staví třeba i 8 km. Protože samozřejmě tady tlak na to, aby jsme otevírali. A to je problém. To je extrémně neefektivní, každý most je jiný, nemáme, nemáme jednotné technické normy, nemáme unifikované ty stavby. To znamená, jedete po dálnici a každých 5-8 km ty stavby vypadají prostě jinak. To třeba v Německu rozhodně, rozhodně není. To znamená, to nás stojí taky peníze navíc. Z tohohle polopráve je důležité, aby, aby se i ten tým že se vlastně věnoval těm klíčovým stavbám. Oni samozřejmě množství lidí, které mají tak ten. Ta kapacita je omezená, e, Mnohdy ten politický vliv v průběhu toho volebního období způsobuje, že se ta pozornost e, přeskakuje.
0: Mm-hmm. Tak budeme věřit v posun. Pojďme k železnicím. Pane poslanče, čeho se v programu výstavbu rychlého železničního spojení mezi všemi krajskými městy? Hmm. Za jak dá stihnout v podmínkách?
2: Tak, pokud bychom teď budu velmi. Pokud by to bylo na stavu, tak se tady bavíme o 10, o 15 letech. Je potřeba prostě těm lidem přestat lhát a říkat jim pravdu. Tohle to je prostě realita. Jo, to znamená, i myslím, když budeme textávajících, v modelech. Nicméně to, o čem tady s kolegou hovoříme to znamená, slovy. máme před sebou nový stavební zákon, máme nové linie, které nějakým způsobem už v praxi 416, který se dá ale neustále zlepšovat a tak dále. Předpokládám, že hnedka nová vláda by měla nový minister dopravy přijít. Pokud to myslí vážně s Vrtkama. Já myslím, že těch pět minimálně těch prvních základních letech, který, který chtějí Praha, drážny a propojení a tak dále, tak já nebudu všechno jmenovat tak by měl udělat speciální zákon na vrtky. Já si myslím, že to je důležitá věc, protože vysokorychlostní tratě je trošku jiná disciplína než, 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 než silničeřina. To znamená, že tohle je věc, která by měla být priority budoucí vlády. Já předpokládám, že pokud ne, že budeme u vlády, ale pokud se dostaneme do poslanecké sněmovny, tak jsem připraven na tom samozřejmě i já spolupracovat velmi intenzivně, takže se na to těším. Nicméně tohle to jsou, řekněme, tři Klíčové věci, které by potom to zase mohly velmi zrychlit, že se tady bavíme minimálně o půlku. To znamená, bavíme se tady o nějakých pěti letech. My dneska víme, že nějakých pět základních staveb máme, to je zase stabilita, víme přesně, které to jsou, ale jsme na začátku.
0: Co se vám doplní?
1: Já jenom doplním, že to, co teďka plánujeme, tak plánujeme na dalších 100, 150 let. A ty první vlaky, až na některé jakoby prioritní úseky, ta sí začne fungovat třeba po 20 letech. To znamená, dneska stavíme to, stavíme to pro, pro naše děti. Stavíme to prostě pro to, aby ta, ta republika se nesmazala z mapy Evropy, protože Poláci to dostaví, Maďaři tím spolu to připravují dneska. Dneska vlaky rychlostní z, z Berlína na Vídeň jedou prostě přes Rakousko. Nás objíždějí, protože my nemáme.
0: Jeden zákon tady zazněl, existuje ještě nějaký nástroj legislativa, která by vlastně pomohla tomu, aby se z železnic nestaly druhé dálnice, právě ta salám, aby nenastala ta salámová metoda.
2: No, tak samozřejmě zákon českých drahách, ten, ten je jasný, ale to je vlastně zákon jako takový specifikum, pak tam samozřejmě to jsou zákony, které souvisejí s českými drahami. To znamená, to jsou zákony ve vla, vlastnictví jako vůbec infrastruktury, to znamená, či jsou koleje, či jsou nádraží a to tím jsou související věci, ale tohle si myslím, že není až tak důležitý z hlediska jako výstavby nových vrtek, jo, to si myslím, pardon. To se
0: tady bavíme no, o tom zákonu o vysokorechlostních tratích. Eh,
2: tak, ne, já mluvím o tom, že stávající legislativa, která tam ještě nej, ale ta s tím nesouvisí. To znamená, já si myslím, že je potřeba udělat ten, tenhle ten zákon a strčit všechny ty komponenty do tohoto zákona, který by pomáhal právě výstavbě těch vrtek. A jenom myšlenka, jak vlastně urychlit
1: i přípravu povolání těch staveb, by bylo například v tomto zákoně definovat, že třeba za každý kilometr, který projde tím intravilánem toho, toho města nebo ty obce, tak by prostě ta obec dostala třeba 10 milionů korun. Ať se za to prostě postaví, to, co potřebuje, je to jakási kompenzace. Dneska se to mnohdy dělá taky, ale dělá se to tak nějak tajně, tak se pomáhá těm obcím. A na druhou stranu toto to byl způsob určitě, jak je, jak je motivovat. V kontextu té investice to není taková velká částka, určitě to pomůže. Každopádně je to spravedlivý.
0: Tak předpokládám, že právě motivace je velké téma i pro občany, kterým třeba rychle trať nebo vlak bude s odpuštěním jenom projíždět zabranou. Tak,
2: tak, tak, tak. ale za, zároveň na to, když pak ta obec zastane nějaký finanční objem, tak může postavit něco, co vyrovná, řekněme, ten, 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 ten potíž s, tím, s tou vrtkou, která mu půjde zabranou. Pane, já s, tím, já s tím plně souhlasím. Vy se to líbí jako tohle myšlenka?
0: Právě. Pojďme se, pánové, ještě podívat krátce teda k tématu financování, protože to je nepochybně klíčové pro obě oblasti, jak pro dálnice, jak pro silnice. Jednoduchá otázka, kdo a jak tu výstavbu zaplatí, pane Berke.
2: Tak máme několik zdrojů, které vlastně dneska jsou. Čekáme samozřejmě, jak dopadne nové plánovací období v rámci Evropské unie, tak to byla vždycky štědrá na, na tom a v tuhle chvíli se přiznám, nechtěl bych tady hovořit, protože nejsem přesně obeznámený, jak vypadá ten aktuální stav s financováním. Mám informace o tom, že v Iropu by měly být nějaké finanční prostředky, což je vždycky žadatel kraje a tak dále, společně se státem. Je to má... myslím
0: něco, na co spolehá například koalice Spolu tak, ho, tak, tak.
2: Peněz. Peněz. To znamená, že ale nemají zatím teďka definitivu. Druhá věc, druhý zdroj, který je, tak je vlastně zmítan. To znamená, příjmej zdroj je vlastně zmítného systému, který pokud se napletuje dneska vyšší z hlediska ještě než byl předtím, to znamená, je vyšší, je efektivnější a pokud vím, tak samozřejmě se dá ještě pořád zdokonalovat. Tím nechci říkat, že by se nějakým způsobem měli spoplatnit další úseky, protože to vím, že to je velmi choulostivé téma, především hlavně dvojky a trojky. Od toho bych šel raději. raději. No a pak máme třetí nástroj a to jsou ty PPP projekty. To znamená, to je něco, co vlastně se rozjelo na D400, děkuju moc. A
0: možná, pojďme s dovolením ještě dovysvětlit, máte na mysli financování společně soukromého ano. sektoru. Subjektu? Ano, ano,
2: protože Poláci právě uh, si z těch 2,5 tisíce kilometrů dálnic si použili celou řadu velmi významných uh, právě PPP projektů a to je něco, co... Na první pohled vypadá strašně složitě. Všichni říkají, že to je vlastně nějaká si paní Kolombová. Všichni o ní slyšeli, a nikdo neví, jak to vypadá. Ale přiznám se, že jsme to probírali v obecné rovině na hospodářském výboru. Překládalo to ministerstvo dopravy. Já myslím, že úspěšně, velmi úspěšně s týmem na ministerstvo dopravy dotáhli tenhle projekt na d 400 takže máme tady první projekt první laštovku. A pokud by se tohle projevilo, že by to mohlo fungovat dál, tak všema deseti.
0: Je to cesta, dá už se říct, že umíme
2: takovou formu financování? Z mého pohledu ta D4 odpovídá, byla, posl- byla, posl- byla posl-
1: realizována základ nějaké mezinárodní smlouvy, standardu, který byl nejen použit na Slovensku, ale i v jiných zemích vychází jako mezinárodního standardu, kdy ty zahraniční investoři, kteří se v podstatě účastní toho projektu, to vítězné koncercium, tak to jsou prostě evropské fondy infrastrukturní, které mají, pro, kter- který- které investují a a provozují dálnice v řádu tisíce kilometrů po celém světě, takže to jsou rozhodně jakoby profesionálové, kteří, kteří vědí, jak, jak stavět, stavět na čas a v rámci rozpočtu, který si, si přece vzali. Já bych chtěl jenom doplnit ty, ty peníze, tady se za posledních deset let se investovalo do dálnice přibližně 20 miliard korun ročně. Pokud chceme dostavět dálniční sít do 2030, tak musíme zvednout na 70 miliard ročně. A a to z těch daní ani zmítá, ani, 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 ani zeznámek prostě nedáme. Takže? nedáme,
0: nedáme. B- já bych tomu ráda doplnila, že jsme tady ve velkých diskuzích o rozpočtu na další rok. Máme tady enormní schodek a pochopitelně je potřeba asi myslet na záležní plán. Mají strany takový, má zde takový?
2: Tak ono je to takový, těžko se o tom povídá, já nejsem ekonom, ale nechci tady vyprávět o něčem, čemu moc nerozumím, já se radši k tomu přiznám, že tomu nerozumím, ale já to vycházím z pohledu města. Já když jsem měl v době 2008, 2009, 2010 krizi, světovou krizi, tak jsem byl jeden z mála, který jsem se rozhodl, že budu investovat nesmírným způsobem. Udělal jsem restrukturalizaci na úřadě, snížil jsem samozřejmě platy, snížil jsem výdaje a tak dále, zestrukturalizal jsem úřad a, jisté, a začal jsem velmi investovat půl miliardy jsem dal do investic a najednou se začalo kolem mě objevovat nové firmy, nové společnosti a najednou jsem jim do vítr a vlastně začali pracovat na velmi malé lokální úrovni a najednou jsem zjistil, že to vlastně prakticky defungovat. Teď jsem mluvil o prakticky malý, malý lokální úrovni a takhle jsem to vlastně otáčil rok a za rok jsem těm lidem znova ty peníze zase vrátil a vlastně jsme se dostali na nějakou úroveň, protože jsme se stali kapitálově silným městem. Uh, nevím, jestli to bylo jenom to, že jsem měl štěstí, nevím proto, jestli to je nějaká ekonomická příručka, ale prostě jeden chytrý člověk mi to poradil a takhle to opravdu zafungovalo. zafungovalo to. Já si osobně myslím, že jsme dneska v situaci, a to je možná věc, kdy já poslouchám vždycky při nějaké debatě pana Miloše Zemana, pana prezidenta, vždycky říká, ten rozpočet se mi zdá málo investiční. No, on to právě možná proto to říká, protože pokud by byl málo investiční, tak je takzvaně jenom, že se vlastně projí. A vlastně nemá, nemá ten, nemá ten, tak ten, já to ten s dovolením schrnu,
0: jsme se dostali k dalším tématům, takže vaše cesta z toho ven investovat. Investovat, ano,
2: investovat, omlouvám se, jsem byl tak dlouhý, promiňte.
0: Pane, jenom máte poznámky, chcete ještě něco zmínit? Ne, ne, děkuji. Pojďme tedy ještě na poslední téma, a to je velmi aktuální. Dnes se k němu váží i projev předsedkyně Evropské komise, a je to samozřejmě Green Deal, který počítá hmm. ze, zelením, ze, zel, ze zeleněním vůbec evropské ekonomiky a přechod hmm. na bezemisní politiku. Pane Birke, má česce zde nějakou vizi infrastruktury, která vlastně přihládne k těmto klimatickým plánům?
2: Tak určitě ano, akorát si nedokážu představit, že Evropská unie nám nařídí, že v roce 20 1035 je zákaz všech prostě vozů. Robích, nebo se spalovacími motory. To si myslím, že je potřeba ještě přehodnotit, protože si to vůbec nedokážu představit, protože v tom okamžiku, pokud se toto stane, tak v České republice tři čtvrtě lidí prostě přestane jezdit vozem. To je jasné, protože ten zaprvé. To, to,
0: Není ale i na tuto variantu potřeba být připraven?
2: No, to je sice pravda, ale musíme si říct, my nejsme připraveni jenom ne tím, že lidé si na něj nemůžou dašáhnout, jestli ho nebudou moc koupit, ale my nemáme ani dostatečnou kapacitu, abychom ty auta napojili. Jo? Protože pokud vím, pokud by to takhle šlo všechno, prostě na to, tak je to, myslím, že já teď nevím přesně, ale myslím, že to jsou minimálně další dva temelíny, pokud, pokud se nepletu. To znamená, to bychom museli postavit další dva temelíny, aby jsme měli tu elektřinu. Mně se vždycky líbí takový for, kdy vedle mě jede to auto a ukazuje mě, že vlastně on nemá ten wejfuk a já mu ukazuju, a tam je ten waifu z ty uhelný elektrárny. Tak to je tvůj wejfuk z, z tvého auta, protože tam se vyrábí ta elektřina totiž. Jo. Takže já jenom chci říct si, že. Je potřeba mít opravdu nohy na zemi. Já jsem velký příznivcem samozřejmě elektromobility. Snažím se to takým způsobem. Máme dneska 54 aut v našem městě, což je úžasný číslo. V 20 tisíc obyvatel velmi mě to překvapilo, že je tolik elektrických automobilů. Děláme jim nabíječky. Všechna čest. Mám z toho trošku někdy strach, protože to je tak tiše to jezdí, že mám strach, že mě to přejede, protože to neslyším. Ale pravda je ta, že do jisté míry ten trend dneska takový je a nedá se, nedá se zastavit. Já osobně ale si myslím, že budoucnost nikoliv není v elektrice, ale ve vodníku, ale to je můj osobní názor.
0: Nicméně vy jste úplně neodpověděl na tu otázku? Ano. Ta budoucnost už je, řekněme, nalajnována, tím pádem se s ní bude potřeba nějak vyrovnat. Já připomenu například slova ekonoma Miroslava Singra, který připomněl, že my jsme už měli možnost vlastně ten plán vetovat, tak to už, teď už jsme v jiné fázi.
2: Teď už jsme, teď už jsme, teď už jsme, teď už jsme pryč. Podle mého názoru, já si myslím, že je to maximální využití České republiky na předsednictví, až bude předsednictví Evropské unie. A to je mimořádná příležitost, příležitost pro to, aby právě tuto záležitost záležitost nějakým způsobem, buď to zabrzdila nebo ji nějakým způsobem prodloužila nebo ji upravila.
0: Stačí vám toto poslouchat? No My
2: jsme
1: mistři, my jsme mistři vetování a, a ignorování, takže z mého pohledu naopak berme to jako příležitost. Eh, jak jsem říkal, obzvlášť infrastrukturu, stojí na to spoustu peněz, stavíme to na dalších 100 let, tak pojďme, pojďme se zamýšlet, jak funguje. Pokud nám stranou mobilitu, budeme stavět vysokorychlostní tratě, budou připravený na, na výkyvy počasí, budou klimaticky odolní, nebudou nám praskat hra, ale to jsou věci, pokud do nich máme nad spad 600 miliard tak ať nám vydrží dalších 150 let, možná i v jiných klimatických podmínkách.
0: Já tady zkusím ještě s dovolením na vás, a to zeptám se znovu, jestli je nějaká cesta, nebo vidíte vy formu podpory vlastně naplnění těchto závazků Česka o snížení emisí do roku 2050, co jsou za vás ty priority.
2: Eh, tak to mě trošku teďka dostala. Já se velmi omlouvám, protože nejsem opravdu absolutní znalec a, a expert na, na energetiku, a ne bych tady hovořil o něčem čemu rozumím, absolutně nerozumím.
0: vládní strana má alespoň.
2: Jasně, ne, ne, já vám na to samozřejmě odpovím. Ještě jednou. Eh, zásadně podle mého názoru je potřeba jednat s Evropskou uní, a to nejenom jako z hlediska České republiky, ale myslím, že by všechny státy v Evropské unii by z rokem 2035 měly problém, to si řekneme na rovinu. Pokud Němci dneska vyřadí svůj autopark, to znamená, tak se stane neuvěřitelná věc, že tři roky starý Mercedesik v fantastické šešce jako variantně spalovacích motorů budou velmi za 20 000 euro dispozici a myslím si, že je určitě lepší si koupit takhle kvalitní auto než Octávku, která je 15 let stará. Jako jo. Takže já teďka nechci tady modelovat nějaké situace, ale v tuhle tu chvíli se to vystřelilo, je potřeba na to nějaký způsobem a ale, ale nechci se bavit tady o nějaký energetice, jako z hlediska budoucnosti. Můj názor na, na energetiku takové je, to zná plyn, soustředit se, skončit uhlí, které už dneska skončilo, ale soustředit se na plyn, soustředit se na elektriku. E, v rámci alternativních zdrojů si to moc nedokážu představit a samozřejmě jádro, tečka, ale... Takže tu... tak,
0: říkáte, že energetika je pro vás větší prioritou, než právě třeba ten automobil. Tak, výrobě tak, výrobě.
2: tak, tak, z mého pohledu určitě ano, jo, a spíš ne, jo? jednak prioritou jako spíš znalosti.
0: Jan Birke, poslanec za ČSSD, také jste dostaná choda. Děkuji také Tomáši Janobovi, prezidentu Asociace pro rozvoj infrastruktury. Pánové, děkuji oběma za rozhovor.
1: Děkujeme za pozvání. Taky děkuji Naschranou. Na